0: Marcos 5, verso 21. Estou a ler na Almeida, é Almeida Revista e Corrigida, creio eu. É mais santa. Um, passando Jesus outra vez num barco para a outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sar e viva. E foi com ele. E seguia uma grande multidão que o apertava. Certa mulher, mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido. Porque dizia-se, tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher que sabia que lhe tinha acontecido temendo e tremendo aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e sê curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para quem fadas mais o mestre. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João e irmão Tiago. E tendo chegado a casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes, Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi. Que traduzido é Menina, a ti te digo, levanta-te E logo a menina se levantou E andava, pois já tinha 12 anos E assombraram-se com grande espanto E mandou-lhes expressamente Que ninguém o soubesse E disse que lhe dessem de comer Meus queridos irmãos Que bom nós continuarmos aqui um, Eu não sei Todos nós temos maneiras diferentes de, de ser e de reagir, uh, mas eu quero começar por dizer isto. Quando eu leio este, este texto, o texto que nós acabámos de ler agora, às vezes dá-me uma vontade mesmo grande, que, que às vezes nem fosse bem sermão, fosse só leitura, não é? mas, mas que nós pudéssemos lê-la... Um, sim demoradamente porque eu não sei se sentiste isso e, e quando nós estamos a ler a Bíblia nós tentamos ser, sempre ler a, a Bíblia o melhor que conseguimos para tentar transmitir a força daquilo que estamos a sentir e, 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 e uma das coisas que por exemplo quando eu leio este texto agora quando estamos volta dele é, é o modo como as coisas se cruzam os acontecimentos não param Portanto, há coisas que nós agora permitam-me dizer assim já estamos carecas de saber a ação não para o evangelista Marcos eu, não te quer poupar desta vida inacreditável que Jesus viveu eu acho que há da parte de, do evangelista Marcos mas isto sou eu, atenção que eu, que eu te estou a dizer, não tenho a certeza é uma especulação eu acho que, que o evangelista se diverte muito também a contar a história eu acho que o judeu leria tudo isto com aquele sentido humor hebraico né? porque os judeus têm um, um sentido humor específico e a maneira como estas coisas se vão acumulando As histórias se vão acumulando É muito rica E eu às vezes gostava que, que só o facto de nós lermos Já nos enchesse Mas nós acreditamos no poder da pregação Portanto, ler o texto e depois explicá-lo um pouco Eu não quero hoje Estragar com as minhas explicações Pelo contrário Mas é verdade que eu quero sempre convidar-te A que tu possas ler E ter um tempo demorado de leitura Longo e perceberes a graça que aqui está a acontecer. Graça porque, graça, conceito teológico, mas graça porque há muito humor aqui. Por exemplo, a semana passada o Newton, com muita sinceridade, fez-nos entender que só voltar atrás independentemente da discussão de quanto tempo levou aquele dia e, e, e que coisas nós podemos agrupar no mesmo dia ou não, independentemente de, dessa discussão, lembra, volta só atrás, no 4, lembra-te que no 4 Jesus tinha começado a ensinar uh, por parábolas e nesse dia que já por si deveria ter sido desafiador, porque Jesus começou a ensinar de uma maneira que não era fácil de compreender, eles atravessam, uh, atravessam de barco, Há uma tempestade, eles julgam mesmo que vão morrer. Eu não sei, quando é que foi a última vez que tu julgaste que ias morrer? É uma pergunta. Quando é que foi a última vez que julgaste que ia morrer? Apanhaste um susto e pensaste, acho que vou morrer. Alguns podem ter a bênção de nunca, nunca ter acontecido, tanto melhor. Mas se tu pensasses, uma vez que tu julgavas, acho que vou morrer. Se calhar foi há muito tempo, certo? Bem, já sei que eu estava a dizer que não eu não te vou perguntar qual foi a circunstância mas, mas vocês concordam que felizmente felizmente esse tipo de impacto de sustos não acontecem com muita frequência na nossa vida, certo? agora, mas não te esqueças que eles julgavam mesmo que iam morrer, não te importas foi isso que eles disseram a Jesus, não te importas no meio da tormenta, no mar não te importas que a gente morra e logo de seguida, como o Newton notou com razão, o que é que acontece? Logo de seguida, eles chegam lá e aquele homem vai ao encontro deles. O texto não diz que eles jogavam que iam morrer, mas os sentimentos dos discípulos são uma coisa que tu tens de passar a admirar. Porque não é mesmo fácil andar atrás de Jesus. E repara, aquele homem que metia medo a toda a gente, lembra-te que o que acontecia através daquele endemoninhado, é que, de certa maneira, ele já tinha conquistado aquela parte para ele, porque as pessoas evitavam aquele lugar. Sabes, aqui há uns anos havia um, um, um maluco, bem, agora digo maluco com respeito e com, sei lá, maluco, não é? Eu não sei, hoje, se calhar, já não é tão fácil distinguir os malucos dos não-malucos, está toda a gente solta. Mas havia um maluco, e eu quero dizer isto com respeito, um maluco, mas que, que estava no início da, da, da Infante Santo, e ele ficava ali ne, ne, junto a umas escadas e tinha um aspecto uh, que era um pouco assustador não estou a dizer que era igual a este homem portanto, não estou a dizer que ele era como o endemoniado gadareno mas ele ficava no início da, da, da Infante Santo na Avenida Infante Santo ou pela, de, da Igreja na Lapa e, e ficava à varanda e gritava gritava, gritava e fazia isto de uma maneira desgrenhado portanto uh, um sem-abrigo daqueles que nós evitamos porque há sem-abrigos que têm aparência vamos dizer pacífica e, e há um que se estiver a gritar ali numa parte onde ele estava, numa espécie de varanda, o que é que aconteceu? Ele já tinha reivindicado aquela varanda para ele. Eu nunca me passou pela cabeça subir pelo Infante Santo por ali. Okay? Porque com frequência ele estava lá e gritava. E tinha um pouco de medo. Eu também não sou o senhor coragem, nunca fui. Mas então eu evitava. Portanto, repara, quando tu tens medo, tu concedes à origem do, do, do medo... Território. Vocês sabem que é um pouco assim. Eu não sou psicólogo nem psiquiatra, mas vocês sabem que é um pouco assim. A partir do momento em que há um lugar ou uma circunstância que te provoca medo, tu vais dando território a isso e vais evitando entrar nesse território. Então é, é deste contexto que nós estamos a falar. E, e, o verso 21. O que é que Jesus decidiu fazer? Depois daquela história toda do endemunhado, é verdade que teve um, um final feliz, ele torna-se de certa maneira o primeiro missionário até agora. Porque, lembra-te uma coisa, o Newton mencionou isso, é a primeira vez que Jesus está a dizer o quê? Geralmente, o que é que Jesus diz? Fica calado. Jesus geralmente faz uma coisa boa e diz, cala-te. Aliás, já vamos voltar aqui a esse padrão. Mas, curiosamente, é a primeira vez que Jesus faz uma coisa boa e diz, fala. E isso é uma das coisas que eu quero começar a pensar, porque este endemoniado Gadarena representa um, um, um território mais distante de Jesus. O que significa que é curioso que quando Jesus se afasta do seu território, daquele lugar onde é mais seguro estar, curiosamente ele manda as pessoas falar. Quando Jesus faz coisas boas àqueles que estão mais próximos dele, do seu território, de, das fronteiras tradicionais e ortodoxas de Israel, ele manda calar. Mas, curiosamente, começa aqui um padrão que tu deves ir tomando nota. Ele agora que fala para estranhos, de certa maneira, quanto mais estranho, Quanto mais estrangeira a pessoa é, ele começa a dizer que eles devem falar. Okay? Guarda isto. Assim acabou. Verso 21. O que é que Jesus decide fazer? Que é que Jesus... Força, é para irmos falando. O que é que Jesus decide fazer? No verso 21. Barquinho outra vez. Não é? Sempre mar, sempre barquinho. Lá vai ele novamente. E, e tem, tem graça. Olha, olha, passa para a outra banda. E o que é que acontece na outra banda? Para não variar. Ele segue à outra banda e o que, é que acontece? mais uma multidão e ele estava junto ao mar tu já, já te apercebeste que o ministério de Jesus é junto ao mar uh, e, 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 lá, e, e, e é isso que está a acontecer repara, pensa nos discípulos Jesus quer descansar mas se calhar os discípulos ainda querem descansar mais do que Jesus não é? e eles nunca conseguem parar um, 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 um pouquinho de tempo que seja e agora repara, 22 e, sempre o i ou de seguida e eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo e vendo-o prostrou-se aos seus pés. Só isto já devia chamar a nossa atenção, porque Jairo tem uma figura importante. Calcula-se que naquela altura a organização da sinagoga era por um colégio, mais ou menos, olha, mais como, mais ou menos parecido com o Presbitério da Lapa. Não é? Somos três pastores no, no, no Presbitério da Lapa. Portanto, é um colégio, um, uma pequena equipa que liderava. E calcula-se que, neste caso, pela informação que o Evangelho nos dá, então o um Jairo, um dos principais. Agora repara, a autoridade. Jairo é autoridade. E o que é que acontece ali? Só isso é estranho. A autoridade, o que é que a autoridade faz diante de Jesus? Prostra-se. Estranho. Porque como vocês sabem, a maior parte das autoridades religiosas, o que é que estão a fazer quando chegam ao pé de Jesus? É prostrar-se? Pelo contrário. É exibir a autoridade deles diante de Jesus para que a própria autoridade de Jesus possa ser esvaziada. Mas este Jairo traz um assunto diferente. Curiosamente, pensa nisto. Quando lês o próximo verso, pensa bem no qual é o assunto. 23. Rogava-lhe muito dizendo, Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Qual é... Quais são os assuntos que geralmente as autoridades religiosas trazem para falar com Jesus? Que tipo de assuntos é que geralmente falam com Jesus? As autoridades religiosas, até agora, já vamos em Marcos 5, portanto já vimos muita coisa aqui a acontecer. Quais são os assuntos, geralmente? Como? Religião. religião, mais. A religião, no campo da religião, por exemplo, que tipo de debates é que tem com ele? Sobre a lei, as questões da lei, mais costumes. costumes. Discutem teologia, são estudantes de teologia. Curiosamente, topa que esta autoridade teológica, esta autoridade religiosa, não vem até Jesus com o assunto de teologia. Qual é o assunto dele? Okay? É a sua filha. Portanto, aquilo que está em causa, não é uma questão, vamos dizer, intelectual, cultural. Ele traz uma questão Completamente pessoal, a minha filha está moribunda. Segue, segue atrás do texto. Provavelmente quando tu traz assuntos a Deus que são da ordem das da... tuas opiniões. Qual é a tua postura quando falas acerca de assuntos que são opiniões para ti? Qual é a tua postura quando falas de assuntos relacionados com opiniões que tens? Qual é a tua postura? tende a ser arrogante. Quando nós discutimos opiniões, não estou a dizer que somos todos iguais, há uns piores do que outros, mas quando nós discutimos uh, opiniões, a nossa tendência, uh, rapidamente, se torna arrogância. Okay? Pensa nisto. Este homem, porquê é que não está a trazer arrogância ou assuntos teológicos ou de religião para discutir? Porque o que está em causa é a filha dele. Quando tu tens problemas com a tua família... Tu nunca trazes arrogância. É curioso. Quando tu geralmente estás a passar por problemas na tua família, seja de saúde ou de outra espécie, tu trazes humildade, tu trazes quebrantamento. Tu não tens problemas em te prostrar diante de Deus. Permite-me dizer isto. Eu agora quero fazer aqui uma comparação cuidadosa, porque naturalmente estou a pensar em mim como pastor, no Felipe como pastor, e nós não somos Jesus. Mas alguma coisa semelhante nos acontece. Muitas vezes a abordagem mais imediata da pessoa que chega à igreja. Se for no campo da opinião, se for no campo da posição, não é uma postura de humildade. Mas quando é uma questão pessoal, mexe com aqueles que nós amamos, com a nossa família, nós chegamos prostrados. E é aí que coisas acontecem. Repara, vamos continuar. E foi com ele. Olha aí o verso 24. Eu acho graça. E seguia uma grande multidão que o apertava. Sabes, o que eu me lembro, havia um jogo quando eu era. Havia um jogo na escola. Não era, eu nem sei se era bem jogo, não sei se tinha nome. Era uma coisa que, para quem nasceu ali no final dos anos 70, acontecia. Que era quando alguém estava na escola e se metia gente atrás a perseguir. E para que a pessoa... Imagina, eu estava na escola distraído e estava a andar e muitas vezes o pessoal fazia, pelo menos essa brincadeira, eu lembro de participar nela, juntava-se um, dois e ia atrás dessa pessoa sem que ela reparasse. Nunca fizeram isso. Então a pessoa ia andando e de repente estavam dois, três, quatro pessoas nunca, nunca brincaram nisso. Na nossa altura, pelo menos a Ruth e a Patrícia são de Ricardo também. Lembram-se disso que às vezes fazia? Que, e depois quando a pessoa notava, estava, tinha, tinha assim uma cauda de gente atrás. Okay. Era assim que se divertia nos anos 90, não era muito, não era muito emocionante. Pronto, porquê que eu estou a falar nesta comparação? É óbvio que esta gente não está a jogar este jogo com Jesus, mas há aqui o um aspecto em graça, Jesus não consegue livrar-se deste apêndice de multidão atrás dele. Jesus não consegue livrar-se, porque repara, Jesus mudou o plano nesta hora para ir atrás de Jairo. Mas nem assim, nem com uma mudança de planos, ele consegue livrar-se. Por isso é que o verso 24, parecendo que diz pouco, diz muito. Porque aquela gente não o larga. E o que é que acontece? O que é que diz aí? Como é que Jesus se sente em relação a eles? O verso 24. Ele está apertado. alguma outra tradução? Aqui diz uma multidão que o apertava. Outra, como? Comprimia. Comprimia. Tu, já, tu já uma vez estiveste numa circunstância em que muita gente que apertava Hã? é tremendo, não é? ele não consegue e repara, de facto Jesus homem, inteiramente homem, inteiramente Deus tu nunca vês Jesus a perder a cabeça com aquilo que provavelmente nós cinco minutos daquilo nós perdíamos a cabeça rapidamente, e repara não te esqueças, porque às vezes estes detalhes sabe, sabem qual é o nosso problema? nós às vezes lemos a Bíblia de uma maneira muito santa e teológica, e esquecemos os detalhes as coisas que fazem toda a diferença, que é este facto, por exemplo, Jesus ia numa direção, mas graças a este pedido, pungente, emocionante. Por exemplo, se agora, por alguma razão, tu visse alguém a fazer um pedido intenso, as tuas emoções iam ser tocadas. Jesus está sempre a ser exposto a isto. Os discípulos estão a ser expostos a isso. Mudou de planos. Mas quando muda de planos, aquela multidão não o larga. Por um lado, coloca-te no lugar dos discípulos de Jesus. Por um lado, tu ficas emocionado, comovido. Mas por um lado, tu também tens vontade de matar aquela gente que não larga Jesus. Portanto, é isto que significa seguir Jesus neste contexto. Aqueles discípulos não conseguem ter uma vida normal. Porque a vida de Jesus não é uma vida normal. Verso 25. Olha aí. Certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Certa mulher, de repente, já, o texto já levou uma guinada. O texto, agora, de repente, aparece uma mulher do nada, como se imprevistos fossem poucos, aparece mais um imprevisto, que é uma mulher que sofria de um fluxo de sangue e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada-lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Portanto, chega uma mulher, tem uma condição muito complicada de fluxo de sangue, há 12 anos, ela já estourou as economias naquilo. Portanto, temos um caso, de certa maneira, tão pessoalmente intenso como o de Jairo. E esta mulher entra lá. Agora, há uma coisa muito importante que vai ser dita acerca desta mulher. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. E sabes uma coisa que me toca quando eu ouço esta história da mulher? É que a mulher carrega duas coisas. Ela carrega uma doença e ela carrega uma certeza. Uma doença e uma certeza. A doença ela tem dois, 12 anos daquilo. Qual é a certeza que ela tem? Ela tem a certeza que se tocar em Jesus, alguma mudança pode acontecer. É isso que o texto te indica. Veio por trás, entre a multidão, e tocou no seu vestido. Porque dizia, verso 28, Se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Quando tu estás a viver, apertos a sério, as tuas certezas tornam-se maiores, porque as tuas necessidades são maiores também. Agora vou devolver isto pela negativa. Sabem porquê é que muitas vezes as nossas certezas não são maiores acerca de Deus? Porque nós temos poucas necessidades. Porque nós estamos satisfeitos com outras coisas. É paradoxal. As nossas certezas acerca de Deus são muito maiores quando as nossas necessidades são reais. Sabes porquê é que há tantas dúvidas teológicas às vezes na nossa cabeça? E eu não estou a desvalorizar a importância das questões teológicas, pelo contrário. Mas sabes porquê é que tantas vezes há tantas questões teológicas, tantas questões psicológicas, tantas questões dúvida? Ah, eu gostava de entender, eu gostava de entender, eu gostava de entender... Sabes porque é que às vezes é tão importante para ti gostar de entender? Porque tu, de facto, não tens grandes necessidades. Porque se tivesse necessidades maiores, o gostar de entender tornava-se secundário. Muito secundário. Porque, por exemplo, para os pais, quando vocês têm um filho doente, o gostar de entender é importante, por exemplo, no processo de verem os vossos, vossos filhos curados, mas o que vocês querem de repente e rápido é o quê? Querem a cura. Vocês querem a necessidade resolvida. Não é propriamente o processo intelectual, é o coração. É a necessidade. Então esta mulher carrega as duas coisas. Carrega a doença, que já lhe levou tudo. Ela já não tem dinheiro mais para gastar. E ela investe tudo. Nesse sentido, ela está a investir tudo. Se eu tocar em Jesus, estão seus... somente nos seus vestidos. Eu hei de ficar curada. Eu hei de sair. E aqui faz lembrar-me um pouco aqueles, 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 aquele contexto assim mais pentecostal de eu hoje vou ao culto e eu hoje vou sair de lá com um milagre. É? Eu vou sair com um milagre. Eu não sou pentecostal, mas eu amo o pentecostalismo, e às vezes quanto mais eu leio a Bíblia, eu de facto há uma coisa que eu me apercebo, atenção, e depois nós vamos ter tempo a falar de milagres e tudo isso, mas há uma coisa que eu me identifico muito com o povo que anda à procura de milagres. Deixa-me dizer-te isto com, com muita sinceridade. Sabes o que é que eu me identifico com o povo que anda à procura de milagres? É porque eles têm necessidade de alguma coisa. E eu às vezes penso que o povo que não precisa de milagres é o povo mais miserável de todos. Porque vive satisfeito. E perdido nas suas questões secundárias, o que acha, o que pensa, é por aí fora. O povo que precisa de milagres tem uma coisa a favor deles. É que eles têm uma convicção de que Deus lhes pode dar. Se vai dar ou não é outra conversa. Mas pelo menos eles movem-se de acordo com o milagre que querem. E isso, quando tu lês o Evangelho de Marcos, deixa-me dizer, não vai ser a primeira nem a última vez que vai acontecer. Tu vais ver que pessoas movidas à vontade do milagre destacam-se no Evangelho pelo bem e não pelo mal. Percebes que eu digo isto? Porque agora estou a falar para mim. Tu podes não te identificar, tu não tens de ter o meu passado. Mas uma coisa que me, às vezes me irrita um pouco no contexto, no contexto onde eu cresci, no contexto batista, num contexto, vamos dizer, mais tradicional, num contexto com mais profundidade teológica, é que às vezes há um grande desprezo que nós sentimos por pessoas que querem milagres. Mas quanto mais eu leio a Bíblia, mais me apercebo que são essas as pessoas que chegaram até Jesus, e não as outras. Portanto, repara, rápido, o que é que vai acontecer? Vai acontecer logo uma coisa que as nossas questões ficam uh, muito acesas. Uh, logo se -lhe secou a fonte do seu sangue. Portanto, a hemorragia para e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E agora a parte misteriosa, verso 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão. Vamos só, ainda antes da pergunta... É estranho, como assim? Vir Parece que estamos aqui a falar de uma espécie de energias, não né? Parece que Jesus tem uma dose de energia ou de uma dose de qualquer coisa e de repente algo sugou-lhe alguma coisa e ele sentiu... Deixa-me dizer que não construas nenhuma teologia com base neste verso, porque este verso sempre se prestou a muitos debates teológicos. O mais importante não é, mas como é que isto funciona? Jesus sentiu que alguma coisa saíra dele e de repente começamos a ler este, este verso de um modo mais supersticioso do que bíblico. Começamos a pensar né, naquelas, naquelas expressões esquisitas do eu vou levar uma fotografia para o pastor abençoar, ou um lencinho, ou o um copo de água em cima da televisão, e todos esses... Não é nada disso que a Bíblia quer que tu penses, ok? Porque estes são motivos de grande debate ao longo dos anos. O que aqui está em causa, o que aqui está em causa, não é a maneira como o milagre acontece. Permite-me dizer assim. É outra coisa. Mas ainda antes de vermos o que é que está em causa no milagre que acontece. Não é a maneira, é outra coisa. Há aqui uma pergunta que tem graça. Eu não sei se percebeste a graça. Eu tentei ler, a, a dar o destaque. Que é Jesus volta-se. O que é que o texto está a dizer? O que é que o texto está a dizer? Ele estava aqui. Ele estava comprimido, certo? Ele sentia-se comprimido. E sentiu que saiu o virtude dele. E Jesus volta-se. O que é que me tocou? O que é que achas? Qual é a maneira como os discípulos estão, estão a responder? No verso 31. Hã? É, é um bocado... Bem, agora já não se faz, mas aqui há uns tempos era... Da, era, 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 dan ou não sei. Era, da, era, era, da, Dan, tipo, Jesus! Quem é que tocou? O povo está todo em cima de ti e tu perguntas quem é que tocou. É isso que está aí, é, é isso. Eu, por acaso, eu se fosse tipo, tinha cuidado em dizer isto a Jesus, mas é isso que aí está. Vês que a multidão te aperta e... Te... Como assim? Quem é que tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera, então a mulher, que sabia que tinha acontecido, temendo e tremendo, que é uma expressão que aparece noutros lugares no, no Novo Testamento, que dá origem a um livro que eu gosto muito de um pensador, que, gosto muito, que é o Kierkegaard, que escreve um livro chamado Temor e Tremor. Então esta mulher, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Repara, o mais importante no milagre é que a própria mulher, quando a pergunta sai, a mulher quer declarar que é ela que recebeu aquele milagre. O mais importante não é necessariamente tu percebes como é que o milagre acontece em termos supostamente científicos. Isso da virtude sair. O, 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 o eixo está: Jesus perguntou e a mulher diz a verdade. Ela, ela diz. E isso proporciona não só o que ela diz, mas aquilo que Jesus vai responder. Verso 34. O que é que ele diz? Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Jesus responde à vontade daquela mulher. Tu em breve vais ver outro texto parecido. E que também vai parecer uma mulher persistente, absolutamente convicta e aí eu não quero, bem, não quero fazer nenhuma tirada que distinga muito os homens das mulheres porque hoje em dia isso é, é, mais, é mais perigoso mas é verdade que de um modo geral os evangelhos fazem fazem essa sugestão uma mulher habitada com uma certeza é muito mais forte do que um homem habitado com uma certeza não é? e há aqui alguns maridos que estão a concordar não é? porque quando a mulher está certa há, 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 há alguma coisa especial não é igual a nós estarmos certos certo? As mulheres não estão a estabelecer, a olhar, o contacto visual e eu vou avançar no texto. <risos> Mas quando uma mulher está certa, de facto há uma coisa diferente, alguma coisa vai acontecer. Uh, e uma vez mais isso acontece. Agora repara, lembra-te, primeiro é Jairo, depois é esta mulher. Jairo traz uma necessidade, a mulher também traz uma necessidade. Jairo também traz uma convicção. E talvez a mulher ainda a traga mais aprofundada. E o que é que acontece? Jesus acaba por fazer esta declaração e olha lá, não para, o texto não para. Estando ele ainda a falar, portanto, a, a ideia que, aqui, que está aqui a passar é que estava ainda Jesus a terminar... O improviso, porque não estava preparada aquela mulher a aparecer, como nem sequer estava preparado Jair a aparecer. Portanto, está ainda Jesus a terminar aquela coisa que acontece sem estar prevista, o imprevisto. E o que é que diz o verso 35? Estando ele ainda a falar, chegaram alguns do principal da sinagoga de Jair que disseram, olha, não vale a pena. A tua filha está morta. Para que fadas mais o mestre? E novamente, nós já estamos no tempo, deixa-me só dizer Tenta colocar-te no lugar desta ação. Se tu tivesse um dia assim, tu chegavas a casa de riado. Mas estes dias são um pouco comuns para Jesus. Tenta colocar-te num lugar em que depois da história toda com o endemoniado gadareno voltam a passar por outro lado do mar, a multidão não o deixa em paz, aperta-o, Jairo apareceu, tu ficas comovido ao ver um, um pai a trazer aquele pedido, de repente, no meio da confusão, uma mulher é curada e ia-te impressionar o facto de Jesus ter dito o que disse e a história continua, sem ele ainda ter acabado de falar a história, continua para alguém dizer, olha, já morreu, imagina que tu estavas lá. Tu ias, provavelmente, perdes o ar, as coisas não param. E olha a resposta de Jesus. Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, cresce somente. Imagina que tu estavas lá ao lado. Epa, será que Jesus está a dizer a coisa certa? É óbvio que Jesus é Jesus, é o único. Mas olha bem, naquela altura podia até parecer cruel aquilo que Jesus estava a dizer. Porque afinal tinham acabado de ouvir: Olha, já morreu. E Jesus: Não, 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 não. Confia em mim. E não permitiu que alguém o seguisse. É engraçado. Finalmente, Jesus arranja de uma maneira. Vamos acabar com esta brincadeira de deixem-me em paz, em paz, em paz. Larguem-me, larguem-me. Vais tu, tu e tu. Pedro, Tiago e João são os únicos que, neste caso, acompanham junto, neste caso, com, com, com Jairo. Olha, olha aí. Verso 38. tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes, porque vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Novamente. Eu, eu, eu quero que tu use a tua imaginação. Novamente, imagina, já está toda a gente convencida que a menina morreu. Só para teres ideia, não podemos ir a detalhes agora, mas geralmente havia pelo menos duas pessoas que tocavam flauta num funeral destes e uma que chorava. E eu sei que hoje, para nós ocidentais muito modernos, isto choca-nos, porque nós achamos que a morte é o monopólio da espontaneidade. Portanto, os nossos sentimentos, como são muito sagrados, a morte deve ser apenas o lugar em que os nossos sentimentos Brotam espontaneamente. Os antigos, nesse aspecto, dizer, eram muito mais, muito mais completos do que nós e pensavam assim: se é para morrer, é para fazer isto como deve ser. Portanto, alguém atar estar a chorar, parece mal que ninguém esteja. Portanto, alguém estava lá só para fazer esse papel de chorar. Não significa que era a única pessoa que chorava, mas alguém pranteava, que é uma coisa que, se tu fores ler as histórias antigas do século XIX, no interior de Portugal, havia pranteadores. Okay? E dois tocavam pífaro que era para aquilo alimentar. Nós hoje achamos: ai, ai, quando se morre, é só. Nós hoje é só. Categorias psicológicas de sinceridade e de bloquear e não sei o quê. Os antigos eram mais completos. Faz favor, se alguém morreu, alguém faça a figura de que isto é para chorar mesmo. E então, pronto. Estão lá. E aquilo, reparem, aquilo é, é uma liturgia. É uma liturgia. Portanto, estão lá eles a tocar flauta e a pessoa a chorar. E aparece Jesus vindo do nada e imaginei dizer Não morreu. Está só a dormir. Como é que achas que as pessoas iam reagir numa frase dessas? Olha, olha lá o que, é que o, o que é que O que é que O verso 40 diz O que é que eles fizeram Atualmente riram-se Diz este tipo Não é bom da cabeça Então a miúda já morreu E está ele a chegar aqui Ah, não, não, não não morreu Está só a dormir Riam-se dele Porém Olha aí Jesus Só nesta ideia Dava para a gente especular Eu, eu por acaso gostava De ter visto Jesus a, a mandar aquela gente embora não é? Porque eles riam-se dele e, não sei, não quero especular, mas Jesus... Está, olha, sai tu. façam um favor, saiam. Não é? Porque ele manda aquelas pessoas saírem. Tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com eles estavam. E entrou onde a menina estava deitada. Agora, novamente, pensa na estranheza do pedido de Jesus. Jairo, anda. Traz a tua mulher. Vamos lá vê-la. E tomando a mão da menina, disse-lhe Talita Itacumi, que traduzido é menina, a ti te digo. Levanta-te. Quando é que foi a última vez que Jesus tinha dado ordens parecidas? Hum? Onde? Sim, por exemplo. Sim. Ou em E ainda antes. Hã? Sim, mas em... a, 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 a tempestade, em demunhado... Jesus, uma coisa engraçada que, que eu quero que tu compreendas é que Jesus passa a vida a dar ordens a coisas que nós não temos capacidade para dar ordens. Tu não tens capacidade de dizer a oh, um morto, levanta-te. Tu não tens capacidade de dizer, quando estás a chover, faz favor, para. E Jesus faz isto continuamente. Tu não tens a capacidade normal de dizer a oh, um demónio, está, está quieto. Não estou a dizer que não, não possa ser dada essa capacidade sobrenaturalmente, por, por dom de Deus. Mas percebes o, o ponto aqui? Jesus, com muita naturalidade, diz as coisas que geralmente não, não mudam, mudem. Jesus geralmente... Não tem qualquer tipo de pudor em dizer às coisas que não mudam, mudem. Levanta-te. Tu pensas que estás morta, mas eu digo que estás apenas a dormir. E olha lá, tu manda a mão da menina, disse alita Takumi. menina a ti digo levanta-te, e logo a menina se levantou. E andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Imaginem as pessoas assombradas. Uma vez mais, e o Newton voltou a mencionar isto na semana passada, as pessoas têm medo das circunstâncias antes de Jesus chegar. Mas quando Jesus chega, o medo delas aumenta. Porque elas ficam ainda mais assustadas. Tu não vais para um funeral contente. Os teus sentimentos não estão normais quando vais para um funeral. Mas se Jesus aparecer a fazer este milagre, tu sais ainda mais assustado por isso. E depois tem graça, pelo menos eu acho. Mandou-lhe expressamente, outra vez, voltou ao padrão, está tudo a calar a boca. É? ninguém fala e já agora epá, deem alguma coisa de comer que ela deve estar com uma fraqueza não é? deem alguma coisa para comer esta história eu acho que este encadeamento de histórias é, é, é fenomenal eu não quero dar muito mais do vosso tempo já, já estamos nele mas quero terminar com duas aplicações duas aplicações à nossa vida e há coisas que naturalmente nós estamos a ouvir uh, e que já, que já o Espírito Santo já pode estar a aplicar à nossa vida de várias maneiras mas há duas coisas últimas que eu te queria dizer que é, estas pessoas trouxeram o um Jairo e a mulher com o fluxo de sangue, elas trazem necessidades a Jesus. Elas trazem pedidos a Jesus. E o que é que elas querem? Elas querem naturalmente ver o seu pedido a ser atendido. Mas é a vontade de Deus, esse pedido ser ser atendido, partindo do princípio que o poder de ser atendido Depende não da pessoa que leva o pedido, mas da pessoa que está a responder ao pedido. Não quero complicar muito isto. A pessoa que leva o pedido tem uma vontade, que naturalmente, no caso da mulher com fluxo de sangue, era deixar de ter a doença. No caso de Jairo, era a filha ser curada. Portanto, a vontade está lá, mas quando tu vais ter com Jesus, tu tens de te submeter à vontade dele. O que significa que tu tens um encontro aqui, duas vontades. Agora, deixa-me dizer, tu precisas ter alguma vontade. E agora quero, sobretudo, eu sei que será uma, não, não será necessariamente a, minha, a maioria, mas, por exemplo, lá está, nós às vezes, no, na, na intensidade dos nossos debates teológicos e tudo isso, eh, gostamos sempre de dizer, por exemplo, aqueles que são como eu, mais calvinistas, a vontade de Deus, vontade de Deus, convém que tu tenhas alguma vontade. Porque é esse padrão que tu tens no Evangelho. Não, é? não significa que a tua vontade vem de ti. Mas o exercício da tua vontade é uma coisa que tu vês afirmado vez após vez no Evangelho. A resposta que tu queres ver atendida não é garantida pelo facto que tu pedis a Deus. A mulher tinha uma convicção que sairia curada. Mas em último grau não foi a vontade dela que a curou, certo? O que é que Jesus lhe disse que a curou? Não foi a tua vontade que curou. Foi o quê? Foi a tua fé. Há uma, vontade, há, há uma diferença entre vontade e fé. E Jesus diz que foi a fé. O que significa que tu podes e, deves ir, podes e deves ir até Jesus com os teus pedidos, mas tu vais sempre depender de ser Ele quem dá as soluções. Agora, segunda e última aplicação que eu quero que tu penses. Há uma diferença, e é isso que o Evangelho de Marcos vai fazendo em nós, há uma diferença entre nós pedirmos soluções a Jesus... Que foi a coisa que, de uma maneira certa, Jairo fez. Foi a coisa que, de uma maneira certa, a mulher com o fluxo de sangue fez. Portanto, elas foram pedir a Jesus soluções. Mas há uma diferença entre pedir a Jesus as soluções e Jesus tornar-se a solução. Quais foram os dois milagres que aqui aconteceram? Portanto, no caso da mulher com o fluxo de sangue, é um milagre de quê? Cura. No caso da filha de Jairo, é o milagre de quê? Ressurreição. Então, tu tens cura e tens a ressurreição. Uma coisa que eu gostava que tu pensasses ao fecharmos o nosso estudo hoje no Evangelho de Marcos, é que Jesus é o meio que te dá a cura. Jesus é o meio que te dá a ressurreição também. Mas mais do que Jesus ser apenas um meio, Jesus é a própria cura e é a própria ressurreição. Portanto, quando nós vamos ter com Jesus, não é só para Ele nos dar as coisas boas de que nós já precisamos, mas é para Ele ser as coisas boas de que nós já precisamos. E é nessa medida que tu te apercebes, uma vez mais pensando em milagres, que ter os milagres da cura é bom, ter os milagres da ressurreição é ótimo, mas eles são avisos do milagre maior, que é aquilo que acontece no nosso coração que é o arrependimento dos nossos pecados. Portanto, cada vez que tu vias uma coisa fantástica, como estas duas que acontecem, o que Jesus também estava a dizer é que para quem assistia a estes milagres, ou eventualmente para quem recebia estes milagres, o mais importante não era ter Jesus apenas como aquele que deu cura, como aquele que deu ressurreição. O mais importante é Jesus ser a nossa própria cura e ser a nossa própria ressurreição. E é isso. Nós queremos continuar a pedir a Deus que Ele seja para nós. Que Ele não seja apenas um doador, mas que Ele seja aquilo que nos dá também. Vamos ficar de pé vamos cantar o nosso último hino nesta tarde.